0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neu Musik Musikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische und experimentelle Musik. Und wenn du mehr über mich erfahren möchtest, bitte schau auf meine Webseite www.irinekurka.de. Dort lade ich dich auch ganz herzlich ein, meinen monatlichen Newsletter zu abonnieren. In diesem Podcast spreche ich mit dir über Themen rund um die neue Musik und ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung, deren Printausgabe ich sehr schätze und auch deren Online-Bereich, und falls ihr das wirklich noch nicht kennen solltet, denn dies ist eine der auflagestärksten Musikzeitungen Deutschlands, ja, schaut euch doch mal um und lest ein paar der sehr gut geschriebenen, informativen Artikel der NMZ. Ich habe ja schon in der letzten Folge 2021 angedeutet, dass es im Januar und im Februar ja quasi besondere Folgen geben wird. Ich habe mich entschlossen ein Best-of zu machen für vier Folgen und habe in meinen, ja, wie sagt man das, in meinen Statistiken nachgeschaut, welche Folgen tatsächlich am meisten gehört wurden seit dem Start am 1. April 2018. Und ja vier Folgen haben dann quasi rein <lacht> rechnerisch-statistisch das Rennen gemacht. In der heutigen Folge, wo es ja um diese vier best geranktesten Folgen meines Podcasts geht, gibt es nun das Interview mit Moritz Eckert, welches ich am 8. Mai 2018 veröffentlicht habe. Und das war die Folge 3. Also ganz am Anfang. Und es war tatsächlich mein erstes Interview was ich je geführt habe. Ich war es immer gewohnt, dass Menschen mich interviewen. Das geschieht natürlich auch weiterhin. Aber an diesem Tag habe ich die Seiten gewechselt. Wir haben das Gespräch damals über Skype geführt. Ich hatte ein Aufnahmeprogramm, mit dem ich das Interview mitgeschnitten habe. Und ja, ich weiß, dass ich sehr aufgeregt war, dass ich es aber äh, natürlich damals und auch im Nachhinein ein wunderbares Gespräch mit meinem Kollegen Moritz Eggert, Komponist und Pianist und Blogger, geführt habe. Nun also die Folge vom 8. Mai 2018, Folge 3, Interview mit Moritz Eggert. Lieber Moritz Eggert, ich möchte dich ganz, ganz herzlich zu dem heutigen Interview begrüßen und ich bin sehr froh, dass du dir Zeit für mich genommen hast. Willkommen.
1: Ja, gerne. Hallo.
0: Genau. Meine erste Frage ist, wie bist du zur neuen Musik gekommen?
1: Oh, ähm, ja, ich glaube, das war vor allem über Erik Satie und Charles Ives, glaube ich, waren so die wichtigsten äh, Inspirationen. So, dass da war ich so ungefähr 15. Also bis dann hatte ich mich eigentlich äh, wenig überhaupt für klassische Musik interessiert, also weniger, als ich vielleicht hätte tun sollen sondern ich habe mich für andere Sachen interessiert und hatte eigentlich schon fast aufgehört mit Klavierspielen und so. Und dann hat mein Lehrer mich damals, der Wolfgang Wagenhäuser am Hochskonservatorium, der hat dann ähm, nicht noch versucht, noch so ein bisschen mit Jazz und sowas bei der Stange zu halten, aber auch das hat mich nicht interessiert. Ähm, und ich war dann ziemlich bockig und wollte eigentlich alles hinschmeißen und so. Und dann hatte mich ein ähm, Freund aus der Schule, ähm, hatte mich gefragt, ob ich in der Schulband mitspielen will. Und da dachte ich, naja, das, was ich da kann, das reicht ja vielleicht noch gerade dafür und so. Und dann fing ich dann aber an, unheimlich Spaß daran zu finden, habe für diese Band äh, dann Songs komponiert und habe auch ähm, dann noch in anderen Bands gespielt. Und das wurde dann immer mehr. Dann habe ich mich dann doch wieder für Jazz interessiert und dann habe ich mich wieder für Klassik interessiert und dann habe ich ganz viel gespielt und dann habe ich einfach auch Musik kennengelernt eben von ungewöhnlicheren Komponisten wie zum Beispiel Erik Satie und das wiederum hat mir dann so den Blick auf das 20. Jahrhundert geöffnet und dann habe ich mich einfach für sehr sehr viel interessiert und bin dann eben von den Klassikern eben wie Charles Ives und sowas dann eben zu über Schönberg Berg und so weiter, dann bis in die heutige Zeit gekommen und das war dann so eine, einfach ein ganz natürlicher Prozess und ich wusste dann auch, dass diese Art von Musik, einfach weil sie anders ist, mich interessiert und weil es dann einfach ähm, Dinge gibt, die ich eben in der klassischen Musik dann auch wiederum vermisst habe. Aber ich habe dann beides immer gemacht, also bis heute eigentlich äh, hat sowohl alte klassische Musik wie auch neue Musik immer einen Platz bei mir.
0: Ja, ich weiß, du hast ja einen sehr, sehr breites Spektrum und was auch in die Kompositionen einfließt. Ähm, wenn du sagst, ähm, damals neue Musik mit Eric Satie und Ives, heißt es dann, ähm, also war das eher das Klavierspielen oder auch schon das Komponieren?
1: Ja, das ging schon so mit dem Klavierspielen einher, weil in der Klavierklasse da von Wagenhäuser waren eigentlich alle auch Komponisten. Also ich weiß, meine Freunde damals ähm, zum Beispiel der Jörg Sandner oder Bernhard König, also Kollegen, die ich auch immer noch kenne, die haben auch komponiert. Die hatten auch Bands und ich dachte eigentlich, das ist ganz normal, dass man komponiert. Also ich war damals wirklich so naiv, dass ich glaubte, dass wenn man Klavier spielt, dass man dann auch automatisch komponiert. Weil die Komponisten, die ich gespielt habe natürlich zu der Zeit, wie Chopin oder Mussorgsky oder sowas, die waren natürlich alle auch Pianisten. Und ich dachte, das ist ganz normal. Und das ist halt nur nicht alle schaffen. Das ist auch
0: mein interessanter Blick. Vielen Dank. So Was macht? Ja, natürlich.
1: Ja. Also ich habe mir nichts besonders dabei gedacht, dass ich komponiere. Das kam irgendwie ganz natürlich. Und ich habe das erst später gemerkt, dass das vielleicht doch nicht jeder macht. Und ja, so kam es.
0: Das ist großartig, ja. Was macht für dich gute neue Musik aus?
1: Ja, also wenn ich einfach nicht von vornherein schon weiß, wie es weitergeht. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, man kennt das, es gibt es ja auch bei klassischer Musik, wenn man jetzt mal so etwas durchschnittlichere äh, Musik aus dem Barock oder sowas hört oder das äh, 85. vivaldi Waldi Blockflötenkonzert, dann wird man jetzt nicht direkt überrascht, würde ich mal sagen. Ähm, das heißt, es, das Stück beginnt, das hat eine bestimmte Stilistik und das nudelt halt so vor sich hin. Das kann aber in, in neuer Musik auch kommen. Also da höre ich einfach sehr, sehr oft, dass so die, Komponisten so ihre, ihre Systeme oder ihre Ästhetik so am Revers tragen und das ist eigentlich so das Allerwichtigste. Die klingende Musik ist aber gar nicht mehr so wichtig und da wird dann einfach so etwas abgespult, was man halt so drauf hat. Ne? Man ist halt Geräuschkomponist oder man ist Spektralkomponist oder man ist serieller Komponist, wenn es die noch gibt, ich weiß nicht. Und äh, wenn ich das im ersten Takt höre und es mich dann auch danach nicht mehr weiter überrascht, dann beginne ich mich sehr schnell zu langweilen. Wenn das aber nicht der Fall ist, also wenn ich quasi irgendwie schockiert werde oder überrascht werde oder auch provoziert werde oder vielleicht auch etwas höre, was ich überhaupt nicht erwarte, dann beginnt es mich zu interessieren. Und das passiert natürlich schon immer wieder bei neuer Musik, sonst würde ich das ja nicht machen.
0: Was schätzt du besonders an einem Interpreten in der Zusammenarbeit?
1: Ja, ich glaube, dass es vor allem so eine Form von Ernsthaftigkeit und Hingabe ist. Also das ist weniger so dieses perfekte technische Können, weil natürlich haben das viele, aber es gibt auch viele, die haben das nicht unbedingt, aber sind trotzdem sehr ernsthaft und bringen es sehr weit mit dem, was sie können. Und ich finde, diese diese Grundhaltung ist ist eigentlich das, was ich dann am meisten mitteile. Also ich habe schon Proben gehabt mit mit sehr, sehr guten Musikern, die wirklich alles können, die aber einfach nicht hinter dem standen, was sie da machen, und um die das irgendwie so eher so nebenbei halt gemacht haben und das kann mich sehr ärgern und umgekehrt habe ich mit Leuten geprobt, die vielleicht ihre Grenzen haben, vielleicht waren es auch Kinder oder Jugendliche, die halt einfach noch nicht so viel Erfahrung haben, die aber unglaublich leidenschaftlich bei der Sache sind und einfach ihr Bestes geben und das kann ich immer respektieren, also das ist für mich eigentlich viel wichtiger als die absolute Perfektion, sondern einfach eine, eine Form von sich einlassen auf etwas.
0: Wie reagieren deine Freunde oder die Familie oder Kollegen und das Publikum auf deine Art Musik zu machen und wie gehst du damit um?
1: Oh, das ist auch eine schwierige Frage, weil es ja nicht so das Publikum gibt oder auch nicht die Freunde. Also ich habe Freunde, die haben von Musik sehr viel Ahnung und ich habe Freunde, die haben von Musik nicht so viel Ahnung und die erzählen natürlich alle ganz verschiedene Sachen. Aber ich finde eigentlich vor allem die Meinung von Freunden oder von Publikum interessant, das nicht so viel von neuer Musik Ahnung hat, weil das ist eigentlich eine meiner einer meiner Leitsätze beim Komponieren ist, dass ich eigentlich so komponieren möchte, dass es wirklich jeder entschlüsseln kann, jeder dekodieren kann, was nicht heißt, dass man dann auch alles versteht. Das finde ich auch gar nicht immer so wichtig, dass man alles versteht. Also so ein bisschen Geheimnis ist eigentlich immer ganz interessant. Also ich muss ja auch nicht, wenn ich ein, ein, ein Gebäude betrete, muss ich ja kein Experte in Statik sein, wie der Architekt. Ich hoffe, dass der das ist, aber ich muss es nicht sein. Ich kann trotzdem irgendwie etwas über das Gebäude sagen oder ich kann mich darin wohlfühlen oder es nicht so schön finden. Ja. Das finde ich alles legitim, aber trotzdem, das Gebäude ist da und ich kann es nutzen, ich kann es betreten und genauso finde ich auch wichtig, dass ich ein Musikstück schreibe, das man verstehen kann in irgendeiner Form. Natürlich kann das dann auch noch mehrere Ebenen haben, also uns geht es ja allen so, dass wenn wir großartige Musik hören von Mahler oder Bach oder sowas, dass wir dann natürlich bei jedem Hören neue Sachen entdecken und immer wieder staunen, wie toll das eigentlich ist und was da für subtile Details drin sind. Und, da versuche ich auch einfach viel zu, zu in Details auch zu arbeiten. Das, das versuche ich auch meinen Studenten immer zu predigen, dass sie wirklich sorgfältig sind und dass sie auch diese verschiedenen Ebenen haben, dass es nicht nur eine schnelle Ebene gibt, die man ganz schnell kapiert, sondern dass es auch dahinter noch etwas gibt, was man auch noch entdecken kann. Und wenn das alles zusammenkommt, sollte trotzdem ein, etwas entstehen, was einen in irgendeiner Form mitreißen oder begeistern oder auch faszinieren kann, selbst wenn man nicht Experte ist, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Leitsatz. Und äh, insofern gehe ich mit der Kritik von, von Menschen, die meine Musik hören, immer irgendwie um. Das interessiert mich immer, weil das ist ja quasi das, was ich mir selber nicht vornehmen kann beim Komponieren, mich wirklich in jemanden hineinzuversetzen, der meine Musik nicht kennt. Ich versuche das zwar immer und ich versuche das auch, äh, mich möglichst hineinzufühlen in eine solche Person, aber perfekt kann ich das natürlich nicht machen, weil ich ja ich selber bin. Insofern finde ich das, was andere Menschen denken, sehr interessant.
0: Hast du den Eindruck, dass es Vorurteile gegen der, gegenüber der neuen Musik gibt? Und was wünschst du dir oder tust du dafür, dass sich dieses ändern kann?
1: Naja, in unserer Welt gibt es ja Vorurteile so gegenüber ziemlich allem, oder? Also, das ist richtig. <lacht> also natürlich auch über neue Musik. Also ich ärgere mich immer sehr, wenn Leute dann immer so, so, so schnelle Urteile fällen, und zum Teil ähm, dann immer so mit Worten operieren wie, ja, das ist ja nicht melodiös genug oder nicht harmonisch genug oder manchmal sagen sie auch nicht tonal genug oder so. Und sie wissen eigentlich gar nicht richtig, was sie damit meinen. Und sie verstehen auch nicht, dass sie ganz viel auch begeistert schon sehr, sehr experimentelle Musik gehört haben und es gar nicht gemerkt haben, weil sie einfach in dem Moment verstanden haben, warum das so ist. Also zum Beispiel vielleicht als sehr, sehr avantgardistische Filmmusik oder sowas, ja und da haben sie die Bilder dazu gehabt, und dann haben sie es plötzlich ganz toll gefunden. Also es gibt viele Menschen, die, die schauen sich 2001 oder das hier im Weltraum an und finden den Schluss ganz toll mit der Musik von Ligeti, die nun wirklich weder tonal noch melodiös noch harmonisch im klassischen Sinne ist. Und wenn du ihnen dieselbe Musik aber dann im Konzert vorspielst, dann sagen sie, ach nee, das geht aber gar nicht und so. Ja. Das das selbe Stück. Und ähm, das wundert mich immer wieder. Ähm, und Also mich persönlich würde es halt total langweilen, wenn ich immer das Erwartete bekomme. Selbst, selbst wenn man in ein Restaurant geht, will man doch ab und zu auch noch mal irgendwas, will man doch irgendwie überrascht werden, man will doch nicht immer nur dasselbe essen, man will doch vielleicht ab und zu auch mal was anderes essen oder mal auch neue Geschmäcker kennenlernen und so. Ne? Und das, das verstehe ich dann immer nicht, dass man dann so boniert ist. Wie,
0: also du bist ja ein Mensch, der sehr, sehr viel macht. Ne? Du bist ja Komponist, Pianist, Autor, mittlerweile auch Professor, machst so viele Sachen, hast auch Familie, wie ich weiß. Und da frage ich mich immer, wie schaffst du das alles? Wie ist dein Zeitmanagement und was kannst du da empfehlen?
1: Ja, das, diese Frage stelle ich mir auch immer wieder, weil ich immer selber das Gefühl habe, es natürlich nicht zu schaffen. Also ich habe selber immer, immer eine totale Überforderung eigentlich. Und etwas, was mir persönlich geholfen hat, ist einfach nicht immer alle Termine auf einmal, alle Dinge, die ich machen muss, ständig immer im Kopf zu haben und zu bedenken, sondern mir einfach relativ strenge Arbeitspläne zu machen, sodass ich einfach weiß, ich muss am Tag so und so viel von dem schaffen, so und so viel von dem schaffen und so weiter. Und, aber das in kleine Happen so aufzuteilen, so dass ich quasi immer an mehreren Sachen gleichzeitig arbeite. Beim Komponieren eher immer nur an einem Stück, aber das dann sehr intensiv. Das ist für mich dann auch immer das Wichtigste am Tag. Aber zum Beispiel so Artikel schreiben und so, da, da setze ich mich jetzt nicht vier Stunden hin und schreibe einen Artikel, sondern ich schreibe zum Beispiel einfach jeden Tag 20 Minuten an einem Artikel oder so und oder ich teile mir das einfach auf. Also ich versuche mich einfach nicht kaputt zu arbeiten an einer Sache und äh, dann mache ich sehr viel, habe ich sehr viel Abwechslung und dadurch wird die Arbeit dann auch wieder leichter. Also das Arbeit wird immer dann schwer, wenn man sich so an einer einzigen Sache aufreibt. Und ich finde gerade diese Abwechslung und diese ganz unterschiedlichen Herausforderungen, also mal wieder Klavier zu üben für ein Konzert, dann wieder zu komponieren, dann wieder zu unterrichten, gerade das Macht es eigentlich einem möglich, sogar mehr zu schaffen, als wenn man nur eines machen würde, weil man dann irgendwann einfach mal vielleicht ähm, an so eine Mauer stößt oder einfach nicht weiterkommt? Das kennt ja jeder von uns, dass man irgendwann das Gefühl hat, man, man kommt nicht weiter beim Üben oder beim Komponieren und so. Und das vermeide ich damit ein bisschen.
0: Und komponierst du jeden Tag?
1: Also komponieren ist bei mir immer Top-Priority, würde ich sagen, weil meistens auch immer irgendeine Deadline ist. Insofern komponiere ich wirklich jeden Tag, also natürlich mit Ausnahmen, wenn ich jetzt irgendwie viel reise und so. Also auf Reisen komponiere ich ungern, aber ich mache dann auch Skizzen und bleibe trotzdem dran. Und selbst wenn ich jetzt nicht immer was aufschreibe, dann arbeite ich auch im Kopf an Stücken und denke auch drüber nach und so. Also die Stücke, die ich schreibe oder auch die Stücke, die ich schreiben werde, die beschäftigen mich eigentlich immer, also wirklich jeden Tag, das kann man schon so sagen.
0: Und ähm, Aber diese Komponiereinheiten, die sind dann ein bisschen größer vom Zeitfenster her.
1: Ja, also im Moment habe ich ein bisschen was Neues für mich. Also ich bin eh so ein Morgenmensch. Also ich versuche immer, die Sachen früh zu machen und nicht äh, zu verschieben bis auf später, sondern gleich zu machen, weil ich am Abend will ich mich eigentlich immer eher entspannen. Also ich arbeite ganz ungern abends oder nachts. Das, das hasse ich wie fest. <lacht> ähm, aber morgens arbeite ich sehr gern. Und inzwischen habe ich irgendwie so ein Spleen, dass ich immer um 5 Uhr morgens aufstehe und dann einfach diese... Diese dreieinhalb Stunden, die ich habe, bevor ich meine Tochter in den Kindergarten bringen muss, die nutze ich dann einfach, um wirklich in, in Ruhe zu arbeiten und da klingelt dann auch das Handy nicht und da kommen keine E-Mails und das ist eigentlich eine wunderbare Zeit und da schaffe ich immer ganz viel.
0: Und da kommst du ja richtig gut in so einen, so einen Workflow rein, weil dann bist du ungestört, hast das Wichtigste genau. geschafft und danach… Läuft der Rest von selbst wahrscheinlich.
1: Ja, ich habe da noch gar nichts geschafft. Also das Schöne daran ist, man steht auf und das, das Gehirn ist halt noch ganz frei. Also das ist noch nicht zugemüllt mit SMSen und, und WhatsApp-Nachrichten und, und dem, was man in der Zeitung gelesen hat oder was einen gerade aufregt und so. Und ich versuche diesen ganz äh, unschuldigen Zustand des Geistes zu nutzen, weil ich merke dann, dass die Ideen auch anders sind ähm, am frühen Morgen. Ich habe das ein bisschen von Henze gelernt, der hat mir das immer erzählt und hat das auch immer so gemacht, der hat, der hat immer ganz, ganz früh komponiert, hat sich dann aber nochmal hingelegt und hat dann den Rest des Tages eher so unanstrengende Sachen gemacht. Also ja, ich bin
0: auch jemand, der in, der in der Früh am besten arbeitet und macht dort auch immer die, die wichtigsten Sachen, kann ich auch sehr empfehlen und, ähm, und ich glaube auch, wenn du das jeden Tag machst, dann weiß ja auch dein Hirn jetzt komponieren und ähm, dann ja. fließt es wahrscheinlich besser, ja. Ich habe ja gerade erwähnt, dass du auch mittlerweile Professor bist und ja, die Studenten sind hoffentlich sehr glücklich, dass du ihnen dein Wissen und die Erfahrungen weitergibst. Was bedeutet das für dich, diese Position jetzt inne zu haben?
1: Also der Professorentitel bedeutet mir rein gar nichts. Also der Titel meine ich jetzt, ja, das finde ich auch immer äh, komisch, wenn es Leute so besonders hervorheben. Ich finde es sogar richtig beleidigend, wenn jemand mich im Konzert oder so als Professor Eckert vorstellt, weil dann denke ich mir immer, ich habe sonst nichts geschafft. Also... Nee, wirklich, also das bedeutet mir gar nichts, aber der Unterricht selber mit den Studenten, der bedeutet mir sehr viel und das wusste ich auch, dass ich das machen will, sonst hätte ich mich da ja nicht beworben, da ging es mir auch nicht irgendwie um Sicherheit oder den Titel, sondern wirklich nur um die Möglichkeit eben in einem, in einem Rahmen einer Hochschule, was einfach das Beste für Komponisten ist, das muss ich schon sagen, besser als jetzt nur Einzelunterricht, Privatunterricht meine ich, ähm, einfach weil man mit Musikern zusammen ist weil man ähm, die Möglichkeit hat, mit, mit Musikern zu arbeiten, Konzerte zu machen im Hochschulrahmen und so. Das sind einfach ganz wichtige Erfahrungen für junge Komponisten. und Deswegen sollte man auch Komposition studieren. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Ähm, und diese Arbeit mit den Komponisten genieße ich sehr gern, weil die mich nämlich tatsächlich überraschen mit Sachen, die ich noch nicht kenne und ähm, auch mit Herausforderungen. Und es einem auch sehr, sehr viel über das eigene Komponieren erzählt. Wenn man eben Probleme anderer löst, dann löst man auch ein bisschen seine eigenen Probleme. Manchmal kann man sie auch nicht lösen und manchmal ähm, ist es auch natürlich anstrengend und so, aber eigentlich immer sehr erfüllend. Also ich habe da bisher eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht und freue mich auch immer wirklich auf den Unterrichtstag.
0: Das klingt wunderbar. Die nächste Frage, die ich an dich habe, ist, wofür bist du derzeit dankbar?
1: Naja, zuallererst mal, dass man irgendwie gesund ist und eine Familie hat, die wunderbar ist. Das sind, glaube ich, die allerwichtigsten Sachen. Also ich glaube, das weiß man immer nicht so zu schätzen. Also ich, ich kenne Menschen, denen irgendwelche äh, Krankheitsgeschichten passiert sind oder die damit zu kämpfen haben und die erzählen dann auch. Also man, man kann sich gar nicht vorstellen, wie wichtig das für das Leben ist. Also ich glaube, dafür sollten wir alle immer dankbar sein, solange wir diese Probleme nicht haben, denke ich. Ähm, und dann ja, bin ich auch dankbar dafür, weil ich weiß, dass viele Kollegen und viele Menschen auch mit diesen Problemen zu kämpfen haben, dass ich zumindest im Moment nicht psychisch einigermaßen stabil fühle. Auch das kann ja ein Problem sein. Also man kann Depressionen haben oder irgendwelche Psychosen entwickeln und so. Das ist in unserem Beruf gar nicht so selten. Ja. Und das ist auch eine Sache, für die ich sehr dankbar bin, ehrlich gesagt. Ja.
0: Wer oder was hat dich am meisten geprägt oder inspiriert?
1: Ja, ähm, das waren sicherlich viele Personen, also äh, sicherlich Klaus Kühnel, der, mein erster Kompositionslehrer, der mir einfach sehr sorgfältigen und sehr gründlichen Unterricht gegeben hat, was da ganz wichtig war zu der Zeit. Natürlich mein wichtigster Lehrer Wilhelm Killmeier, der mir irgendwie gezeigt hat, dass man auch frei denken kann und sich eigentlich nie zu irgendwas zwingen muss in der Kunst. Ähm, das ist, klingt leichter, als es tatsächlich ist. Henze sicherlich auch als Mentor. Ähm, Ganz wichtig dann auch natürlich äh, Lennart Huggansson als Klavierlehrer, Raymond Havendit als der Klavierlehrer nach Lennart Huggansson und auch noch der, der Dieter Lanninger, der mich auch einfach gezwungen hat, wahnsinnig viel Repertoire zu lernen an der Musikschule Da hatte ich zwar nur Klavierpflichtfach, aber das war quasi Solo-Unterricht. <lacht> also das sind die, die Lehrer, die mich geprägt haben und dann natürlich einfach auch Personen, die ich irgendwie... Ähm, ja, kennengelernt habe, die ich bewundere oder mit denen ich gerne gearbeitet habe. Also ich mache manchmal Sachen, wo ich vielleicht als Komponist mich ein bisschen unter Wert verkaufe, nur weil ich mit jemandem zusammenarbeiten will, den ich spannend finde. Also wo ich einfach denke, das ist irgendwie irgendwie mal was Neues. Also war zum Beispiel diese Zusammenarbeit mit Jan Fabre, das hat mich einfach interessiert, wie der arbeitet und das war auch sehr spannend. Und so. Also sowas versuche ich immer mal wieder zu machen.
0: Was bedeutet das für dich? authentisch zu sein in dem Musikbusiness und wie gelingt dir das?
1: Ja, authentisch ist so ein bisschen das Modewort im Moment. Ich benutze es auch ganz oft, <lacht> ähm, weil es natürlich etwas zum Ausdruck bringt, wo wir alle wissen eigentlich, was, es, was damit gemeint ist, weil wir können eigentlich beim Hören immer sofort erkennen, wenn etwas authentisch ist. Ähm, das, das teilt sich eigentlich sehr schnell mit. Wir können auf der Bühne sehr schnell merken, ist ein Musiker authentisch oder spielt er mir jetzt so eine Show vor oder so, oder ist das irgendwie nicht nicht wirklich echt, was da los ist. Also so bei André Rieu oder so, da würde ich also die, das Authentische vielleicht eher nicht so vermuten zum Beispiel. Das merkt man einfach. Ne? Was, was nicht heißt, dass das schlechte Künstler sind, das will ich damit gar nicht sagen, aber es ist, dieses Authentische ist ganz, ganz schwer hinzukriegen, weil das nämlich bedeutet, dass man irgendwie mit, mit sich erstmal sein, also mit sich einig sein muss. Also man muss ähm, nicht wirklich versuchen, sich zu verbiegen, etwas anderes darzustellen, als man selber ist. Und das ist für Komponisten gar nicht so leicht. Also wir versuchen oft, es anderen recht zu machen. Wir versuchen es, den Kritikern recht zu machen oder den Kollegen recht zu machen. Oder es auch vielleicht sogar den Musikern recht zu machen, weil wir Angst haben, dass die dann sagen, oh, das ist aber nicht, nicht gut geschrieben für uns oder so. Ne? Also es gibt einfach tausend Stimmen im Kopf, die eigentlich die ganze Zeit immer sagen, hör auf mich, hör auf mich. Aber eigentlich muss man auf sich selber hören, ohne jetzt egoistisch zu sein. Und das ist das Schwierige, weil wenn man nämlich nur in sich selbst verliebt ist und alles nur noch toll findet, was man macht, ist man auch nicht authentisch, dann ist man nämlich äh, verblendet einfach nur. <lacht> das, ist, das ist eine ganz schwierige Linie. Und ich glaube, das muss man sich auch täglich fragen. Und hundertprozentig ähm, authentisch können wir auch alle nie sein. Wir können es nur als Ideal anstreben. Aber es ist, glaube ich, ein gutes Ideal.
0: Und was bedeutet für dich Erfolg?
1: Erfolg ist für mich Freiheit. Also... Erfolg, Anerkennung bedeutet eigentlich gar nichts. Aber wenn ich dadurch Freiheit bekomme, ähm, künstlerische Dinge zu tun, die ich vielleicht sonst nicht tun könnte, dann ist das ein, ist das ein Mittel zum Zweck. Also, aber letztlich würde ich immer etwas ablehnen, wo ich mich unfrei fühle, Und auch wenn ich dafür viel Geld bekomme, und würde etwas machen, wo ich mich sehr frei fühle, wenn ich vielleicht auch nicht so viel Geld bekomme. Also, das ist oft so eine Abwägung, auch bei Aufträgen und so Anfragen und so. Also ich finde die Freiheit, die, die inspiriert mich am meisten. Wenn ich wirklich weiß, ich kann eigentlich machen, was ich will und, und kann auch meiner inneren Stimme folgen. Ich kann auch der Musik folgen, die ich im Kopf höre. Wenn ich dieses Gefühl habe, dann bin ich als Komponist glücklich. Und wenn ich davon dann auch leben kann und eine Familie ernähren kann, dann ist mir das auch schon Belohnung genug. Also da muss ich jetzt nicht in der, in der Villa wohnen oder der berühmteste auf der Welt sein oder so, weil damit kommt auch viel Unfreiheit. Also ich beneide manchmal so ganz, ganz super erfolgreiche Kollegen gar nicht so, weil die sich dann auch oft selbst immer reproduzieren müssen. Die müssen ja das, was mit dem sie erfolgreich sind, immer weitermachen, weil um sie herum lauter Leute sind, die davon dann auch abhängig sind und die das dann auch wollen, dass man immer wieder das reproduziert, was man ja schon eh schon macht. Und das ist eigentlich für einen Künstler der Tod. Also äh, ich finde schon, dass wenn ich jetzt so die, die großen Komponisten und auch Komponistinnen, äh, die ich bewundere, die haben sich immer so ein, so ein Stück Freiheit geschafft. Und das versuche ich auch, geschaffen. Ja. Hm.
0: Und was treibt dich an? Oder hast du eine Vision?
1: Ja, also ich glaube schon, dass, dass wir alle Teil eines komplexen ästhetischen Diskurses sind, um das mal ein bisschen intellektuell zu sagen, ähm, äh, wo wir alle eine Rolle spielen. Und ich glaube, dass dass wir auch diese Verantwortung dieser Rolle spüren müssen. Das heißt, das ist da auch das, was ich nach wie vor meine mit Authentizität. Also diese innere Stimme ist das, was wirklich auch was verändern kann und was auch auch neue Impulse bringen kann in die Musik und was neue neue Wege auch auföffnen kann. Wenn ich immer nur das bestätige, was es eh schon gibt, werde ich vielleicht bewundert und alle finden das ganz toll, aber ich, ich füge diesem, diesem Diskurs nichts Neues hinzu. Und ich glaube schon, dass, dass ähm, wir da einfach ständig immer wieder etwas suchen müssen, immer wieder weitergehen müssen und immer wieder auch das überdenken müssen, was wir schon haben und so. Nur dann können wir eigentlich wachsen. Das ist, ist auch ein gesunder Impuls. Und da möchte ich eigentlich Teil davon sein.
0: Finde ich eine sehr schöne Antwort. Gefällt mir gut. Ähm, meine letzte Frage ist, welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern geben?
1: Ja, auch ähm, euch die Freiheit, dass, 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 dass die Freiheit einfach sich möglichst lange, dass man sich die Freiheit möglichst lange bewahrt. Also dass man selbst wenn man studiert und dann auch auf den Lehrer hört oder die Lehrerinnen und auf die Kollegen hört, die alles mögliche erwarten, dass man immer sich einen ganz kleinen Garten zurückhält, der nur für einen selber ist und in dem man seine eigenen Pflanzen pflanzt und in dem man sich auch nicht reinreden lässt. Ich glaube, dass es diesen Garten bei jedem kreativen Künstler geben muss und der muss auch letztlich geschützt werden vor Kritik und vor vor zu viel Einflussnahme. Also damit will ich nicht sagen, dass man nicht auf Kritik hören soll oder dass man nicht besser werden soll, ganz im Gegenteil, aber es muss etwas von einem geben, an das man glaubt und an das man dass man auch pflegen will und das man ähm, zum Blühen bringen will und da muss man dann auch sich ein bisschen immun machen gegen zu viel Beeinflussung. Weil im Grunde wollen eigentlich alle nur auf einen einreden und äh, irgendwas erzählen, aber das, das die beste Message, die man eigentlich finde ich jemand mitgeben kann, ist, dass das, äh, er oder sie sich eben Freiheiten suchen sollte. Und ähm, diese Message gebe ich meinen Studenten schon sehr sehr intensiv. Aber wenn sie dann nicht auf mich hören, dann ist das auch ihre Freiheit.
0: <lacht> also ich finde, du hast großartige Antworten gegeben. Also mich hast du total inspiriert. Ich hoffe, dass das auch die Hörer inspirieren wird. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast für dieses Interview. Und ja, ich freue mich, dich auch bald wiederzusehen.
1: Ja, sehr gerne, Irene. Ja, Und viel Erfolg mit deinem Podcast und deinen ebenso vielen Projekten.
0: Passend zum heutigen Interview mit Moritz Eckert darf ich bekannt geben, dass gerade eine neue CD von Moritz beim Label Spektral erschienen ist. Der Pianist Martin Schieber, Moritz und ich haben vier Liederzyklen von Moritz mit dem Bayerischen Rundfunk eingespielt und freuen uns sehr, dass die CD Ohrwurm nun auf dem Markt ist. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes zu geben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene